0: stürzt ein Mann ins Finanzamt und schreit, ich möchte sofort denjenigen sprechen, der meine Steuererklärung bearbeitet hat. Sind Sie geladen? Und wie? Steuern sind ein totales Streitthema. Was ist Steuern überhaupt? Wer hat eine Idee? Die primäre Einnahmequelle des Staates. Warum braucht ein Staat Einnahmen? Weil er natürlich auch Ausgaben hat. Ausgaben, die den Leuten irgendwo zugutekommen sollen. Was macht der Staat? Er kümmert sich um die Bildung, um Infrastruktur, vielleicht um Notdienste, Krankenhäuser, um die Polizei, um das Militär, um alles Mögliche, was irgendwo den Leuten etwas Gutes tun soll. Natürlich gehört dazu auch noch die Verwaltung, die Regierung und die ganzen Beamten, die wir alle so lieben. Der Staat braucht Geld. Letztes Jahr hat unser Staat... Rund 310 Milliarden Euro eingenommen, davon 260 Milliarden alleine durch Steuern. Und davon, um nur ein Beispiel zu nennen, sind 8,3 Milliarden aus der Kfz-Steuer. Und das ist nicht mal ein Viertel von dem, was dieses Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung benötigt. Aber zum Glück gibt es ja auch noch die Mineralölsteuer. Also die Mineralölsteuer, das waren so ungefähr 33 Millionen Euro, was der Staat da eingenommen hat. Und äh, das meiste davon, das kommt von dem Sprit, den wir in unseren Autos fahren. Das ist eine ganze Menge. Also wenn wir zur Tankstelle fahren, dann zahlen wir Energiesteuer, wir zahlen Mehrwertsteuer und wir zahlen diese Erdölbevorratungsabgabe. Und das sind beim Benzin so ungefähr 60 Prozent von dem, was auf dem Bon hinterher steht. Das ist ja schon fast unverschämt. Wer soll das bezahlen? Und dann gibt es ja auch noch diese aktuelle Diskussion, anstatt diese Pkw Maut einzuführen, die Steuern einfach noch teurer zu machen. Haben diese noch alle, denkt man sich vielleicht? Wo soll das noch hinführen mit diesen Steuern? Der Staat schluckt und schluckt und schluckt. Über Steuern wurde übrigens schon immer gestritten. Das war in neutestamentlicher Zeit überhaupt nicht anders als heute. Auch zur Zeit Israels und darum geht es ja heute, da hat man sich über Steuern intensiv auseinandergesetzt. Israel wurde ja nicht von einer eigenen Regierung regiert, sondern von einem fremden Land regiert. Israel wurde von Rom regiert, von den Römern. Das alleine ist ja schon ein Grund, sich zu ärgern. Aber viel schlimmer war es für die Juden, dass das Volk Gottes von gottlosen Heiden regiert wurde. Und die Krönung war, dass man dann auch noch Steuer zahlen musste, damit diese gottlosen Menschen ihren Lebenswandel finanzieren konnten. Die Römer selber zahlten schon seit einiger Zeit überhaupt keine Steuern mehr, weil zum römischen Reich gehörten so viele Länder, dass genügend Gelder einflossen, dass die Römer selber nichts mehr bezahlen mussten. Das haben die anderen alles eben so mal mitfinanziert. Und neben diesen Steuern musste man im Volk Gottes ja auch noch dann den Zehnten bezahlen und auch noch die Tempelsteuer, damit der Betrieb im Tempel gesichert war. Also ein Reizthema. Steuern, ein Reizthema damals wie heute. Und es gab im Volk Israel die unterschiedlichsten Parteien. Da waren auf der einen Seite Liberale, denen alles so ein bisschen egal war oder, oder sagen wir eher so, die sich mit der Situation abgefunden haben. Das führt wieder ein bisschen abwägen. Andere versuchten, sich den Römern unterzuordnen, in der Hoffnung, dass man dann doch irgendwie wieder selber an die Macht gekommen könnte. Und dann gab es noch die, die die römische Herrschaft zwar ablehnten, aber dann doch irgendwie duldeten, wenn auch unter einem stillschweigenden Protest. Es gab auch Radikale, gibt heute, gab es damals. Da gab es so eine terroristische Untergrundorganisation oder Untergrundbewegung die gegen die Römer vorging, einer von Jesu Jüngern muss wohl dazugehört haben zu diesen Leuten, die man die Zeloten nannte. Diese erklärten Gegner Roms, sie duldeten neben Gott keinen anderen Herrscher und sie wollten nicht akzeptieren, dass ihr Grund und Boden, den ihnen Gott geschenkt hatte, nun den Römern gehörte und damit sie ihn nutzen durften, sollten sie auch noch Steuern dafür bezahlen. Stell dir mal vor, dir nimmt einer dein Zeug ab und sagt, jetzt musst du was dafür zahlen, dass du es doch nutzen darfst. Ja, kein Wunder, dass sie sich daran aufgerieben haben. Und das wahrscheinlich Schlimmste war, dass sich dieser römische Kaiser selbst auch noch als Gott verehren ließ. Er war nicht nur Cäsar, also Kaiser, sondern auch Pontifex Maximus, das heißt der oberste der Götzenpriester. Über die Steuern gab es also im Volk unwahrscheinlich viele Auseinandersetzungen. Und diese aufgeheizte Stimmung versuchte man nun zu nutzen, um Jesus Christus loszuwerden. Die religiöse Führung der Juden hatten schon so einiges versucht, um Jesus loszuwerden. Aber also sie fanden keine Möglichkeiten, diesen Jesus selber zu beseitigen. Zu viele Anhänger hatte dieser Mann aus Nazareth. Und nun fürchteten sie die Masse des Volkes und versuchten auf der anderen Seite, die Römer die Drecksarbeit erledigen zu lassen. Es musste nur etwas gefunden werden, mit dem man ihn vor den Römern anklagen konnte. Und da man davon ausging, dass sich Jesus gegen die Römer positionieren würde, aufgrund von dem, was er so gelehrt hatte, dass er so eine Messias-Erwartung im Volk geschürt hatte, also wenn man davon ausging, dass er sich gegen die Römer positionieren würde, versucht man ihn in diese Steuerdebatte hineinzuziehen. Würde er dem Volk verbieten, Steuern zu zahlen? Tja, klar, dann könnte man ihn anzeigen vor den Römern, die würden kurzen Prozess mit ihm machen, weg Freund oder Feind? Feind, er ist ein Feind des Kaisers, er hat sich gegen den Kaiser gestellt, also beseitigt man ihn. Andererseits würde er dann vielleicht doch sagen, ja, ihr müsst Steuern zahlen. Dann war ja klar, dass ihm die Anhänger in Scharen wegliefen. Er hätte sich ja doch eins gemacht und hätte zugelassen, dass dieser römische Kaiser über das Volk regiert. So einen Führer wollte man doch auch nicht haben im Volk. So oder so hätte die religiöse Elite im Land einen Vorteil gehabt. Man wäre Jesus losgeworden. Rund um den Glauben werden so viele Diskussionen geführt, um von dem eigentlichen Kern der Botschaft abzulenken. Und so wollen wir heute versuchen, den Kern seiner Botschaft in diesem Text wiederzuentdecken. Erstens wollen wir uns der Frage stellen, wie offen wir mit dem umgehen, was er zu sagen hat. Und zweitens wollen wir schauen, wie wir das in unserem täglichen Glaubensleben umsetzen können. Wer eine Bibel dabei hat, der kann in Lukas 20, Abvers 20 mitlesen. Hier liegen noch ein paar. Ihr könnt euch auch eine von diesen Leihbibeln nehmen. Die ersten Verse zeigen uns, wie man Jesus versuchte, eben in diese Steuerdebatte zu ziehen. Ich lese ab Abvers 20. Und sie beobachteten ihn und sandten Spitzel aus die sich stellten, als ob sie fromm wären, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überlieferten könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du Recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Also mit anderen Worten, darf ein anständiger und gottesfürchtiger Jude einen heidnischen Götzenpriester finanziell unterstützen? Die Frage scheint berechtigt. Eine ernste Frage, die geklärt werden muss. Aber das erste, über was man hier stolpert, ist die Aussage, die sie stellten, als ob sie fromm wären. Also man tat fromm und aufrichtig, schmierte Jesus ein wenig Honig ums Maul, um ihn dann so ganz unverfänglich in die Falle locken zu können. Die Antwort bekam er ja förmlich in den Mund gelegt. Also du lässt dich ja von Menschen nicht beeinflussen, du lehrst ja Gottes Wahrheiten. Und so warteten sie jetzt wahrscheinlich darauf, dass er erklären würde, klar, also Gott will nicht, dass ein Heide da regiert. Wenn der selber göttliche Verehrung haben möchte, dieser Kaiser, dann kann man sich ihm nicht unterordnen. Der Einzige, dem man sich unterordnen kann, ist der Gott des Himmels. Das schien ihnen klar zu sein. Das musste jetzt dabei rauskommen. Nur zu dumm, dass sie ihre eigene Aussage nicht bis ganz zum Ende durchdacht hatten. Da heißt es im Text, wir wissen, dass du die Person nicht ansiehst. Das heißt, du achtest nicht auf die Äußerlichkeiten. Das ist eigentlich eine Aussage, die über Gott im Alten Testament gemacht wird. Vollständig lautet sie, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr Sieht auf das Herz. Sei ehrlich vor Gott. Gott achtet nicht auf Äußerlichkeiten, sondern er schaut in uns hinein. Er schaut in dich hinein. Er achtet nicht darauf, ob einer fromm daherkommt, sondern ob er mit offenem Herzen zu ihm kommt. Es heißt im Text weiter, aber er nahm ihre Arglist wahr. Eigentlich sollte, von, sollte man von dieser religiösen Führung ja erwarten, dass sie nicht nur irgendwie fromm tun, sondern dass sie vielleicht auch fromm sind. Jesus ist Gott und er sah in ihre Herzen hinein. Er wusste, dass sie nicht aufrichtig waren. Er erkannte, dass ihre Frömmigkeit nur aufgesetzt war. Dass sie nicht echt war, dass sie Heuchler sind. Ihr frommes Gerede war falsch. Ihr vorgetäuschtes Interesse war boshaft. Und unecht. Sie interessierten sich überhaupt nicht dafür, was Gott dachte. Das Einzige, für was sie sich interessierten, das war sicherlich die Frage, ob sie zu viel Steuern zahlen mussten oder nicht. Aber doch nicht, was Gott darüber dachte. Wie steht es um dein Herz vor Gott? Bist du aufrichtig? Hast du ein echtes Interesse an Gottes Gedanken? Ein echtes Interesse an seinem Wort und an seinem Willen? Oder reicht dir die Diskussion? Geht es dir darum, den Glauben auseinanderzunehmen, damit du Jesus auf irgendeine Art und Weise wieder loswerden kannst. Die Spitzel, die zum Herrn gekommen waren, die interessierte die Meinung Gottes in dieser Streitfrage um die Steuer überhaupt nicht. Sie hatten bereits ihre eigene Antwort und dieser Jesus, erstörte sie nur auf ihrem Weg. Der musste weg. Vielleicht hast du ja auch eine feste Meinung über Gott, eine feste Meinung über den Glauben, eine feste Meinung über die Bibel. Und du bist gar nicht mehr bereit, richtig zuzuhören, weil du dich gar nicht verändern möchtest. Aber auch wenn du kein Gegner Jesu bist, dann kannst du eine solche Haltung haben. Vielleicht besuchst du regelmäßig die Gottesdienste. Aber bist du wirklich offen für das, was der Herr zu sagen hat? Traust du dem Prediger wirklich zu, dass er den Weg Gottes in Wahrheit lehrt? Vielleicht liest du das ein oder andere Mal in der Bibel oder in deinem Andachtsbuch. Aber glaubst du, dass deine Bibel oder der Vers in deinem Andachtsbuch Wort Gottes ist und dass Gott dadurch zu dir und in dein Leben reden möchte? Wenn man Jesus aufrichtig fragt, dann bekommt man Antworten. Antworten, die Einfluss auf das eigene Leben haben. Willst du solche Antworten? Und bist du auch bereit, wenn das nötig ist, in deinem Leben etwas zu ändern? Ich verstehe ja, dass du oder dass wir, dass ich Angst vor Veränderungen haben. Letztes Wochenende habe ich einen ganz netten jungen Mann kennengelernt. Der hatte Angst, den Herrn zu fragen, ob sein Platz in einem Basketballteam wäre oder nicht. Warum hat er Angst, ihn zu fragen? Weil er Angst hatte, dass Gott ihm ein Nein sagen könnte. Vielleicht hast du Angst zu fragen, ob das Mädchen an deiner Seite deine Freundin sein soll. Warum? Weil du vielleicht Angst hast, dass Gott Nein sagen könnte. Genauso bei der Ausbildung, beim Job, bei Anschaffungen, bei der Verplanung deiner Zeit und so weiter. Bei vielen Dingen, da beschleicht uns eine gewisse Angst, dass der Wille des Herrn ein ganz anderer sein könnte, als das, was wir uns vorstellen Wenn wir dem Herrn unser Leben hinlegen, wenn wir ihm unsere Brennpunkte geben, unsere Steuerdebatten, das, was in unserem Leben ein Brennpunkt ist, dann müssen wir offen für seine Antworten sein. Ohne jetzt tiefer darauf einzugehen, kann ich dir sagen, dass Gottes Wege die besten Wege für dich sind. Auch wenn sie vielleicht am Anfang mal ein bisschen ungeliebt schmerzhaft sein können, aber es sind die besten Wege. Zumindest habe ich das in meinem Leben so erlebt. Und ich kenne keinen, der es anders sagen würde. Also die zu Jesus gesandten Spitzel, sie waren nicht aufrichtig. Sie waren nicht an Jesu Meinung interessiert. Sie wollten die Wahrheit aufs Glatteis führen, anstatt Wahrheit bei Jesus zu finden. Aber der Herr zeigt ihnen, dass sie sich selber auf Glatteis befinden, dass sie selber irgendwo am Schliggern, am Rutschen waren. Ich lese Vers 24. Zeigt mir einen Denar sagt Jesus. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Also diese Geldstücke, die waren vielen Juden verhasst, weil auf ihnen eben das Bild dieses heidnischen Kaisers war. Auf der einen Seite war Kaiser Tiberius abgebildet mit der Aufschrift Tiberius, Caesar Divi, Augusti, Filius, Augustus. Also ich kann jetzt überhaupt nicht lateinisch, aber das habe ich mir dann einfach so angelesen. Das heißt Tiberius, Caesar Augustus, der Sohn des göttlichen Augustus. Wenn irgendeiner besser Lateinisch kann als Wikipedia, dann möge er mir gleich sagen, ob ich mich irgendwo vertan habe. Auf der anderen Seite, da prangt die Mutter des Kaisers und dann noch die Aufschrift Pontifex Maximus, Oberpriester. Also die Gebote verboten den Juden, sich Götzenbilder zu machen. Und jetzt steckte in ihren Taschen dieses Geld mit diesem Götzenbild. Das trugen sie mit sich rum. In ihren Geldbörsen, wenn sie einkauften, wenn sie verkauften, wenn sie handelten, wenn sie davon lebten, wenn es um ihren Besitz ging, dann war ihnen das überhaupt nicht so schlimm. Ich will ein Beispiel nennen, also die Priester zum Beispiel. Die Priester, die haben auch mit diesem Geld bezahlt, mit diesem heidnischen Kaiser da drauf. Als Judas zu ihnen kommt und Jesus verraten will, dann handeln sie mit ihm aus 30 Silberstücke. Die hätten genauso gut auch diese damals in Palästina üblichen Kupfermünzen aushandeln können. Die trugen nämlich kein Bild von irgendeinem so Götzenpriester. Das Geld war in Ordnung. Also wenn es um ihre eigenen Geschäfte ging, wenn es um ihren Vorteil ging, dann nahmen sie es nicht ganz so genau. Hauptsache die Kasse stimmt. Solange es mir gut geht, kann ich vielleicht bei den Geboten Gottes ein Auge zudrücken. Aber wenn es dann um die Steuern ging, wenn es um den Kaiser ging, dann konnte man natürlich diskutieren. Schließlich wollte der Kaiser ja ihr Geld, was sie lieber selber behalten möchten. Also ich kann das ja nachvollziehen. Ich wollte schon aus der Mehrwertsteuer aussteigen, aber ich finde nirgendwo dieses Antragsformular. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Also eigentlich hätten sie besser fragen sollen, ist es erlaubt, mit diesem Geld, mit dem Götzenbild des Kaisers, andere Dinge zu bezahlen, als vielleicht dem Kaiser Steuern zu zahlen. Aber sowas fragten sie nicht. Vielleicht hatten sie Angst, er würde Nein sagen. Was die Steuern betraf, da konnten sie ja nichts verlieren. Die wurden ja so oder so eingetrieben. Also da kamen die Steuereintreiber und man konnte es nicht anders. Man musste ihnen das Geld mitgeben. Die hatten schlagkräftige Argumente wahrscheinlich. Und äh, was man mit Leuten machte, die keine Steuern zahlen musste, wahrscheinlich auch jeder. Also egal, was Jesus sagte. Eigentlich war die Antwort für ihr Leben egal. Sie konnten so oder so nichts daran ändern. Ja, so kann man es machen, wenn man zu Gott kommt. Genauso kann man das machen, wenn man zu Gott kommt. Man kann ihn nur mit solchen Fragen konfrontieren, deren Antwort keine oder höchstens eine positive Auswirkung auf das eigene Leben hat. So kann man auch die Bibel lesen. So kann man auch beten. Immer so, dass sich auf keinen Fall etwas verändern muss. Es sei denn vielleicht in irgendeine positive Richtung. Immer nur auf sicherem Terrain bleiben. Kann das etwa richtig sein? kann das das richtige Verständnis für den Umgang mit Gottes Wort sein für den Umgang mit Gebet sein muss man nicht wirklich nach Gottes Willen und Wahrheit fragen wenn man zu ihm kommt Jesus hat einmal gesagt ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater als nur durch mich er ist die einzige Wahrheit er ist der absolute Maßstab der Wahrheit muss man diese Wahrheit nicht wirklich fragen? Natürlich kann es auch in unserem Leben Dinge geben, die wir ändern müssen, weil sie nicht zu Gott passen, weil es verkehrte Sachen sind. Aber wer mit Gott leben will, bekommt das Leben. Sei offen für Veränderungen in deinem Leben. Mit Gott zu leben, das kann für uns kein Nachteil sein. Egal, wie viel sich in unserem Leben ändern muss, es kann kein Nachteil sein. Lukas hat weiter vorne in seinem Evangelium eine ganz wichtige Aussage von Jesus wiedergegeben. Da heißt es in Kapitel 9, Vers 24, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wer versucht, an seinem alten Leben festzuhalten, Wer nicht bereit ist, sich zu ändern, der wird von Gott nichts bekommen. Da ist nichts drin. Wer aber bereit ist, sein Leben in Gottes Hände zu legen, der wird wahres Leben erhalten. Und das hat noch keiner bereut. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da standen sie nun die Spitzel der religiösen Elite Ihre Wahrheit reichte ihnen aus. Gottes Wahrheit wollten sie gar nicht haben. Sie war ihnen egal. Sie lauerten jetzt nur noch auf die Antwort. Steuern ja, Steuern nein. Dann ist dieser Jesus weg. Seine Antwort geht aber weit über das Problem der Steuer hinaus. Und sie hat auch für uns eine ganz wichtige Aussage. Wir finden diese Antwort in Vers 25. Und sie lautet. Er besprach zu ihnen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also A, der Kaiser bekommt das, was ihm zusteht und B, Gott soll das bekommen, was ihm zusteht. Irgendwie findet sich in dieser Aussage ja schon ein Ja wieder. Der Kaiser ist zwar ein Heide. Okay, er ist ein Götze, ja. Aber er ist auch der politische Herrscher seiner Zeit. Und die Bibel lehrt, an vielen Stellen den Gehorsam unter die politische Führerschaft. Wir müssen uns irgendwie alle in die Gesellschaft einfügen, da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen Lehrern, Professoren oder dem Arbeitgeber untergeordnet sein, wir müssen Gesetze befolgen, wir müssen Vorschriften beachten, uns an Normen halten. Und zwar auch, wenn diese ganzen Dinge von Menschen stammen, die nicht gottesfürchtig sind. Darauf will ich gar nicht tiefer eingehen. Denn der zweite Teil von Jesu Antwort... Der hat einen viel brisanteren Inhalt. Und er hat seinen Gegnern allen Wind aus den Segeln genommen. Gebt Gott, was ihm zusteht. Wenn dem Kaiser das Geld zusteht, das er hatte prägen lassen und auf dem sein Gesicht zu sehen war, dann steht Gott der Mensch zu, den er geschaffen hat nach seinem Bild. Gib Gott, was ihm zusteht. Wir machen uns einen Kopf über tausend Sachen. Welches Auto kaufe ich mir? Welche Gitarre gefällt mir am besten? Welches Smartphone kann ich mir leisten? Habe ich genug Geld fürs Kino? Was machen wir am nächsten Wochenende? Und so weiter. Es gibt tausend Fragen. Und ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass wir stattdessen vielleicht nur noch in der Bibel lesen dürfen. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott was Gottes ist. Wir alle haben Verpflichtungen und Bedürfnisse. Und dabei dürfen wir eines nicht vergessen, dass wir ganz Gott gehören. William MacDonald hat es so formuliert. Gebt der Welt ihre Münzen und gebt Gott seine Geschöpfe. Zuerst will ich das für die sagen, die nicht oder noch nicht an Gott glauben. Du bist ein Geschöpf Gottes und Gott hat ein Anrecht auf dich. Und eines Tages wird er dich für deinen Lebensweg richten. Und man kann sich nicht für den Kaiser entscheiden oder für Gott entscheiden. Wenn wir auf der einen Seite in diese Welt verwurzelt sind, mit allem, was wir jeden Tag zu tun haben, so sind wir es auf der anderen Seite auch in Gott. Und er hat seine Rechte auf uns, auf unser Leben. Öffne dein Leben für Gott. Fang an, nach Gottes Willen zu fragen. Und suche nach seiner Wahrheit. Schließe Frieden mit Gott. Öffne ihm dein Herz. Und suche seine Wahrheit. Mit Gott zu leben. Und ihr merkt, ich wiederhole mich an dieser Stelle mehrfach. Mit Gott zu leben. Das kann kein Nachteil sein und das hat noch keiner bereut. Aber ich will dieses Wort auch für alle Kinder Gottes unter uns sagen. Gebt Gott, was ihm zusteht. Direkt vor diesem Text berichtet Lukas das Gleichnis vom Weinberg. Und da geht es darum, dass die Besitzer des Weinbergs, von den Pächtern des Weinbergs, nicht das bekamen, was ihnen zustand. Sie haben ihnen das nicht gegeben. Und irgendwie wiederholt sich das Ganze hier auch wieder. Gott bekommt nicht das, was ihm zusteht. In einer Predigt von Manfred Koch, da habe ich gelesen Was wir Gott zu geben haben, das können wir nicht aus der Tasche ziehen, denn das sind wir selber, wir ganz, unser Leib, unsere Seele. Wir gehören keiner Macht dieser Welt als Gott alleine. Das muss sich doch enorm auf unser Leben auswirken. Das muss doch eine Veränderung in unserem Leben zur Folge haben. Alles muss sich doch an Gott und an seinem Wort und an seinem Willen ausrichten. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt alles irgendwo hinter uns lassen, um dann Gott nachfolgen zu können, alles aufgeben, um ihm zu folgen. Auf einige Menschen trifft das zu. Es wäre auch irgendwie seltsam, wenn wir jetzt alle unseren Job hinschmeißen und alle in die Mission gehen und hier keiner mehr übrig bleiben würde, und wir wären alle für Gott unterwegs. Viele Christen haben ihren Auftrag im ganz normalen Alltag. Aber zu den Verpflichtungen in dieser Welt kommen dann auch noch die, ich will es mal so in Anführungsstrichen sagen, die Verpflichtungen Gott gegenüber dazu. Wir müssen vielleicht zur Uni oder Arbeit gehen und haben uns dort unterzuordnen und trotzdem können wir ganz Gott gehören. Wir haben uns vielleicht Eltern unterzuordnen, die nicht an Gott glauben und Gott nicht folgen. Und trotzdem können wir Gott glauben und Gott folgen. Vielleicht haben wir täglich mit Menschen zu tun, die Gott leugnen. Und trotzdem können wir unserem Gott täglich vertrauen und ihn da, wo wir sind, bezeugen. Lebe deinen Glauben im Alltag. Wir müssen nicht zwischen Kaiser und Gott entscheiden. Wir leben in dieser Welt und wir leben gleichzeitig mit Gott. Nachdem ich diese Trennung in meinem eigenen Leben irgendwo so über Bord geschmissen habe, die vorher da war, ging es mir in meinem Glaubensleben viel besser. Ich habe mir das immer so vorgestellt. Ich, ich bin auf der Arbeit. Am Anfang gehe ich noch in die Schule. Also Schule oder dann später Arbeit. Und wenn das rum ist, wenn dann Feierabend ist, dann kann ich anfangen, kann mein Glauben leben. Dann kann ich was für Gott machen. Dann kann ich mit ihm leben, dann kann ich für ihn leben. Aber das ist Blödsinn, dass man das trennt. Jetzt versuche ich das gleichzeitig zu tun. Ich nehme meinen Job aus Gottes Hand. Ich versuche meinen Glauben da zu leben, wo ich bin. Ich bete für die Projekte, mit denen ich zu tun habe. Ich bete für die Entscheidungen, die ich jeden Tag zu fällen habe. Und ich vertraue Gott. Dass er mir bei meinen Entscheidungen hilft. Dass er mir täglich da, wo ich bin, hilft. Ich verknüpfe meinen Alltag und mein Glaubensleben. Und auch wenn ich mich irgendetwas unterzuordnen habe, weiß ich, dass er mein Herr ist, dem ich immer untergeordnet bleibe. Und er ist der, dem ich gehöre. Im Kolosserbrief steht auch ein schöner Vers. Kapitel 3, Vers 23, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Trenne nicht deinen Alltag und dein Glaubensleben, das alles gehört zusammen und es passt zusammen. Und vergiss nicht, dass du in jedem Winkel deines Lebens Gott gehörst, dass du sein Eigentum bist, dass er sozusagen ein Recht auf dich hat. Die Juden, sie hatten viel zu viel über die Steuern diskutiert. Und sie hatten viel zu wenig darüber nachgedacht, wie sie ihr Leben unter den Willen Gottes stellen konnten. Und genauso kann man auch heute über ganz vieles diskutieren. Und dabei das eigentliche Leben mit Gott vernachlässigen. Wir können über die äußere Form des Gottesdienstes streiten. Macht man das so oder macht man das so? Das ist alles schon so angestaubt oder veraltet. Wir können uns ewig an der Liedauswahl aufhalten. Wir können auch tausend unterschiedliche Meinungen über die stille Zeit haben. Wir können überlegen, ob man beim Beten die Hände nach oben hält oder ob man sie faltet, ob man steht oder ob man kniet. Wir können uns über tausend Sachen Gedanken machen. Wir können die wichtigsten Dinge gründlich diskutieren. Und gleichzeitig können wir dabei vergessen, dass wir Gott gehören. So wie sich hier Gedanken gemacht wurde, darf ich dem Kaiser Steuern zahlen, obwohl er ein Heide ist und darüber vergessen hat, Geb Gott, was Gottes ist. Wir können uns mit tausend Dingen beschäftigen, die unseren Herrn verdrängen. Wir können ihn aus den Augen verlieren. Die Juden versuchten sich an jede Menge Regeln zu halten. Tausend Vorschriften, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen und das so. Und darüber haben sie ganz ihr Verhältnis zu Gott vernachlässigt und ihn vielleicht bei alledem vergessen. Ich fasse zusammen. Öffne dich für Gott. Komme mit echten Fragen. Und mit aufrichtigem Herzen zum Herrn Jesus Christus. Sei offen für seine Antworten. Lege dein Leben in seine Hände. Und lebe mit Gott. Du gehörst Gott. Du bist sein Eigentum. Renne ihm nicht davon, sondern lebe mit ihm. Lebe deinen Glauben. Jeden Tag. Im Alltag. Vielleicht ruft er dich auch Raus, dass du in die Mission gehst. Aber das trifft nur auf einige von uns zu. Mit Gott zu leben, das hat noch niemand bereut. Es war in meinem Leben die beste Entscheidung, die ich je gefällt habe. Und ich bin ihm dankbar für dieses wunderbare Angebot, das er mir gemacht hat. Dass er mir gezeigt hat, dass ich sein Eigentum bin. Und nichts ist besser, als Eigentum Gottes zu sein. Da hinten liegt irgendwo mein iPhone. Wenn da einer die Finger dran tut, dann haue ich dem wahrscheinlich voll drauf. Und ich weiß, ich bin Gottes Eigentum. Und nichts passiert mir in meinem Leben, nichts, wo er nicht seine Augen drauf hätte, wo er nicht nach mir schaut, wo er sich nicht um mich kümmert, wo er mir nicht hilft, wo er mir nicht beisteht. Er ist mein Gott. Ich danke ihm dafür von ganzem Herzen. Kannst du das auch sagen? Kannst du ihm auch dafür von ganzem Herzen danken, dass er dein Gott ist? Hast du dich dafür entschieden, ihm gehören zu wollen? Ich habe eben gesagt, du bist ein Kind Gottes oder du gehörst Gott, so habe ich gesagt. Und jetzt sage ich, hast du dich dafür entschieden, ihm gehören zu wollen? Du musst ihm auch Ja sagen dazu. Du musst das auch annehmen. Wer das noch nicht getan hat, wer da noch ein Klemmer hat, der darf gerne hinterher kommen und wir können darüber reden. Wir können zusammen beten. Ich kann Fragen beantworten. Wer das nicht mit Gewissheit sagen kann, dass er Gott gehört, wer sich da unsicher ist, der sollte nicht ewig damit warten, das zu klären. Komm heute, komm nachher. Ich möchte noch mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir dir gehören dürfen, dass wir dein Eigentum sind. Und wir möchten dir Danke sagen, dass du für das, was zwischen uns und dir störend ist, dein eigenes Blut geflossen ist, damit die Sache zwischen uns und dir in Ordnung gebracht werden kann. Und wir wollen beten für die, die unter uns sind, die da noch einen Klemmer haben, die merken, dass die Beziehung zwischen ihnen und dir nicht funktioniert, dass sie kommen und dass sie ihr Herz zu dir hinwenden. Und Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du uns dann hilfst, ich möchte dir Danke sagen, dass du mir hilfst in meinem Leben, in meinem Alltag, dass ich mir sicher sein darf. Ich bin ein Kind Gottes. Und dass du mein Leben trägst und führst. Und wir beten, Herr, dass sich jeder hier entscheidet, ein Kind Gottes zu sein und dass er das erfahren darf. Herr, wir preisen dich und möchten diesen Abend weiterhin in deine Hände legen. Segne du. Amen.